0: Heimat lesen. Die Wahrheit. In meiner Kindheit und Jugend belastete mich ein Unbehagen, das andauernde Gefühl, nicht dazuzugehören. Eine Ahnung, die mich auch später in meinem Leben begleitete und immer wieder in mir auftauchte, verbunden mit Angst, Trauer und Bedrückung. Etwas Geheimnisvolles, das nicht ausgesprochen werden konnte und durfte, belastete meine Seele. Ein Familiengeheimnis? Es hatte irgendwie mit meinem Vater Johann Bäuerle zu tun. Warum blieb er mir immer ein Fremder? Warum diese Distanz zwischen uns? Warum die Härte meiner Mutter mir gegenüber? Wo war ich die ersten vier Jahre meines Lebens? Wo meine Mutter? Noch mit 70 Jahren beschäftigten mich solche Gedanken. All diese offenen, unbeantworteten Fragen kamen geballt in mir hoch, als ich ins Krankenhaus eilte, um von meiner Mutter Abschied zu nehmen. »Es ginge dem Ende entgegen«, meinte der Stationsarzt am Telefon. Ich kämpfte innerlich mit mir selbst. Sollte ich meine Mutter nach dem gefühlten Geheimnis fragen, das uns ein Leben lang voneinander trennte? War es nicht taktlos, dies ausgerechnet am Sterbebett zu tun?« »Würde ich sie damit vor dem Tor zur Ewigkeit zu sehr aufregen und ihr die Chance nehmen, in Frieden zu gehen?« Ich nahm allen Mut zusammen und stellte intuitiv die für mich so wichtige und nicht ahnend richtige Frage. »Mutter, bitte sage mir, war Hans Beuerle wirklich mein Vater?« Sie drehte für einen Moment ihren Kopf von mir weg. »Schweigen!« dann sah sie mich mit einem vorwurfsvollen Blick an, als wollte sie sagen, »Wie kannst du nur so etwas fragen?« Ihre Lippen zuckten, als sie leise, fast wispernd mit letzter Kraft entgegnete, »Ja, das ist schon so.« Ich spürte, dass sie vor ihrem letzten Atemzug nicht die Wahrheit sagte, hörte aber auf, weitere Fragen zu stellen. Die Zeit dazu und ihre Zeit waren abgelaufen. »Herr, gib ihr die ewige Ruhe«, betete ich, bevor ich das Krankenzimmer verließ und zurück nach München fuhr. Zwei Tage später schlief sie friedlich ein. Die Frage nach der Wahrheit aber beschäftigte mich nach dem Tod meiner Mutter mehr denn je zuvor. Tante Heidi, die letzte noch lebende Schwester meiner Mutter, könnte mir wenigstens sagen, wo ich in den ersten Jahren meines Lebens war, denn die Erinnerungen daran waren für mich irgendwie wie von Nebelschwaden verschleiert. Vier Wochen nach dem Tod meiner Mutter setzte ich mich in den Zug nach Neustadt an der Weinstraße, wo Tante Heidi lebte. Meine liebe Tochter Marisa begleitete mich. Mit Tante Heidi verbinden mich viele Erinnerungen aus meiner Kindheit. Ihren Ehemann, den Onkel Otto, liebten nicht nur wir Kinder. Er war lustig, sehr gesellig und überall gern gesehen. Oft luden Tante Heidi und Onkel Otto mich und meine Familie ein. Früher mit Sabine und Jupp und später mit meinem zweiten Ehemann Gerhard und unseren beiden Kindern Marisa und Mauricio Wir verbrachten bei ihr in Neustadt stets schöne Tage. Onkel Otto zeigte uns die wunderbare Pfalz und die deutsche Weinstraße. Singend wanderten wir zusammen über Felder, vorbei an Weingärten und durch einladende Dörfer. Es gab kein Weinhäuschen, keine Winzerstube auf unseren Wanderwegen, in die wir nicht mit Onkel Otto eingekehrt wären. Wie immer empfing uns Tante Heidi sehr herzlich. Sie hatte in ihrem Wohnzimmer mit den alten, gediegenen und so vertrauten Möbeln bereits den Kaffeetisch gedeckt. Liebevoll, wie wir es von ihr nicht anders kannten. Wir bewunderten die von ihr selbst bestickte Tischdecke und genossen den duftenden Kaffee. Ihr Gugelhupf war ein Gedicht. Sie freute sich über unser Lob und meinte, Bescheidenheit mimend, er sei ihr heute gar nicht so gut gelungen wie sonst. Marisa und ich saßen mit der Tante am Tisch und lauschten, was sie uns zu erzählen hatte. Das Leben ohne ihren geliebten Otto schien ihr mehr Mühsal als Freude zu sein. Sie freute sich über unseren Besuch und jemanden zum Plaudern zu haben, der ihr aufmerksam zuhörte. Als sie sich erheben wollte, um wieder einmal in die Küche zu gehen, legte ich meine Hand auf ihren Arm, um ihre volle Aufmerksamkeit zu erhalten. Ich hatte das Gefühl, es wäre nun der passende Zeitpunkt, um meine Frage loszuwerden. Also, liebe Tante Heidi, druckste ich etwas unbeholfen herum, weißt... »Du bist die letzte und einzige noch Lebende unserer Familie, die ich noch was fragen kann.« Tante Heidi wandte sich mir zu und schaute mir dabei in die Augen. »Was meinst du damit, Riesel?« Eine bessere Frage fiel mir in diesem Moment nicht ein als »Bitte sag mir, wer mich bis zu meinem vierten Lebensjahr großgezogen und versorgt hat.« Mit dieser Frage schien ich meine gute Tante Heidi etwas verunsichert zu haben. Sie wiegte ihren Kopf, so als müsse sie sich genau überlegen, was sie nun sagte. Marisa warf mir einen fragenden Blick zu. Auch sie wusste die Denkpause meiner Tante nicht so recht zu deuten. Tante Heidi schaute zu Boden und sagte dann, ihren Blick auf mich gerichtet, »Ja, woisch, da weiß ich gar nix. Da war ja schon vierzehn Jahr alt und nicht mehr daheim, aber aber im da etwas sagen.« als hätte sie vergessen, über das von ihr Angekündigte zu sprechen, bewegte sie sich eher schleppend in Richtung Küche. Sie holte ein Glas Wasser, stellte es vor sich auf den Tisch und schaute uns beide an. »Will jemand von euch auch ein Glas Wasser?«, lenkte sie ein. »Tante Heidi, du wolltest mir doch etwas sagen.« »Was wolltest du mir sagen?«, hakte ich nach. »Und nun brach es aus ihr heraus.« ja wo ist der Michael Meitinger, netter Johann Bäuerle? Das war wie ein Donnerschlag, obwohl ich so etwas geahnt hatte. Ich war wie gelähmt und doch innerlich erfreut. Mein Herz schlug hoch bis zum Hals. Sollte ich weinen oder lachen? Die innere Anspannung fiel rasch ab. Ich fühlte mich plötzlich so leicht, so richtig befreit. Tante Heidis Antwort kam wie eine Erlösung. Ich fiel ihr um den Hals. Tränen der Erleichterung liefen über meine Wangen. Endlich die Wahrheit. Endlich die Bestätigung dessen, was ich in meinem Leben seit frühester Kindheit immer in mir spürte. Mit Tante Heidi schließt sich der Kreis meiner Biografie. Denn aus ihrem Mund erfuhr ich endlich die Wahrheit über meine Herkunft, auf die ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte. Auf der einen Seite war ich nun froh darüber, fand ich doch nun eine Erklärung für so manche kritischen oder unliebsamen Situationen in meinem Leben und für die Frage nach dem Warum. Doch auf der anderen Seite verspürte ich nun auch eine unglaubliche Wut in mir aufsteigen auf alle, die mich ein Leben lang belogen und betrogen hatten. Auf meine Mutter, meine Großeltern, meine Verwandtschaft. Die Familie meines Vaters die Wahrheit war nun endlich ausgesprochen. Ein dicker Knoten war gleich einem gordischen Knoten zerschlagen. Ich fühlte mich gelöst, ja irgendwie erlöst. Michael Meitinger ist mein Vater. Doch nun entbrannte in mir der Wunsch unbedingt etwas und, wenn es ginge, möglichst alles über meinen leiblichen Vater, den ich nie zu Gesicht bekommen hatte, zu erfahren. Auf dem Rathaus in Dinkelscherben konnte man mir die Anschrift des Hofes geben, von dem mein Vater abstammte. Ein erster wichtiger Schritt für meine Nachforschungen. Es war das Haus mit der Nummer 29 in Ried. Spontan fuhr ich mit dem Wagen nach Ried bei Markt Dinkelscherben. War es Zufall, dass ich mit dem Auto direkt vor dem Haus 29 anhielt, obwohl es mit keinem Straßenschild versehen war? Ich war aufgeregt wie ein Kind vor der Ankunft des Christkinds. Außerdem war ich mir gar nicht sicher, ob ich wirklich an der richtigen Adresse war. Eine ältere Frau in einer gescheckten Wickelschürze öffnete mir vorsichtig die Tür. Ihr Blick verriet die Frage, was wollen Sie? Es sprudelte nur so aus mir heraus. Michael Meitinger, der hier aufgewachsen sein soll, ist mein Vater. Das Gesicht der Bäuerin erhellte sich für einen Moment, dann schaute sie mich nachdenklich, vielleicht auch etwas skeptisch an, ehe sie mich spontan in ihr Haus einlud. Ja, dann sind wir ja verwandt, dann sind sie die Nichte meines verstorbenen Mannes. Mein Mann war nämlich der Bruder vom Meitinger Michael. Jetzt haute sie so richtig auf, ich bin die Walli und du bist meine Nichte, Thea heißt du. Sie bot mir eine große Tasse Kaffee und ein dickes Stück von ihrem Gugelhupf an, den sie erst aus dem Herd geholt zu haben schien, denn er war noch sehr warm. Sie kramte aus einer Anrichte alte Fotoalben hervor und ließ mich in die Familie der Meitingers eintauchen. Wir klärten auch, dass die Müllers Frau, zu der ich als Kind immer das Korn zum Mahlen brachte, meine Tante war. Mein nächster Weg führte mich nach Ellenried zum Hof meines Vaters, Michael Meitinger. Er wurde nun von meinem Halbbruder Martin und seiner Frau Lore bewirtschaftet. Auch sie nahmen mich herzlich auf. Als ich den Beweggrund meines Besuchs nannte, blieb Martin recht gelassen, obwohl er bis dahin nicht wusste, dass er noch eine außereheliche Schwester hat. Auf meine Frage, ob ich einen DNA-Test zum Nachweis der Blutsverwandtschaft durchführen lassen sollte, winkte er nur ab er glaubte mir und freute sich ehrlichen Herzens über mich und mein Erscheinen. Martin war es, der sich mir öffnete und mir vieles über seine Familie erzählte. Er selbst wurde am 1.11.1922 geboren, seine Schwester Leni im April 1920. Leni lebte die letzten Jahre in einem Pflegeheim. Sie verstarb am 27. Juni 2005. Martin hatte den Bauernhof von unserem Vater übernommen und schon vor längerer Zeit wiederum an seinen Sohn übergeben, der ebenfalls Martin heißt. Als ich meinen Halbbruder und seine Frau verließ, um glücklich und zufrieden nach Hause zurückzukehren, ging ich zwei Häuser weiter am Haus von Markus vorbei, einem Freund meines Bruders Ernst aus der Kindheit. Er kam gerade auf seinem Traktor vom Feld nach Hause gefahren. Ich erkannte ihn sofort wieder. Als Kind hatte er oft mit meinen Brüdern Räuber und Gendarm gespielt. Markus stieg von seinem Gefährt herunter und begrüßte mich etwas linkisch. Als ich ihm erzählte, was ich erst vor kurzem erfahren und was mich bewegt hatte, hierher zu kommen, entgegnete er, »Ja, des weiß ich scho, schon, dass des dei Vater isch.« »Ja, warum hast du dem mir das dann nie gesagt?« hakte ich naiv nach. »Ja, das hätte mir nicht traut. Jawoll, wir haben uns allerweil schon denkt, den druckt etwas. Wir wusstet schon, was den druckt.« Nun bestätigte mir auch Markus, dass Michael Meitinger mein Vater war und dass viele im Dorf es wussten, aber darüber nicht sprachen. »Es schmerzt mich sehr, dass ich meinen richtigen Vater nie persönlich kennenlernen durfte.« in Erzählungen über ihn entnahm ich, dass er ein stiller und zurückhaltender Mann war, der manchmal sogar depressiv wirkte. Das lag, vermutete seine Schwägerin, an den schlimmen Erlebnissen, die er aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht hatte. Er war als junger Mann an die Front und in der Schlacht um Verdun mit dabei. Mehr konnte ich nicht über ihn in Erfahrung bringen. Mein echter Vater, Michael Meitinger, war im November des Jahres 1972 im Kreis seiner Familie gestorben. Mir war es nicht vergönnt, ihn wenigstens auf seinem letzten Weg zu begleiten. Angekommen In meinem Leben bin ich durch viele tiefe Täler der Tränen gegangen. Aber mit eiserner Disziplin und unermüdlichem Fleiß habe ich doch fast alles geschafft, was ich erreichen wollte. Die Frage, die ich mir manches Mal stelle, ist, was würde ich heute mit meinem heutigen Wissen und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, im Leben anders machen? Mit einem höheren Schulabschluss wäre ich vielleicht doch Stewardess geworden. Vielleicht hätte ich auch versucht, den Pilotenschein für Privatflugzeuge zu machen. Denn fliegen bedeutet für mich, frei zu sein wie ein Vogel, der in der Luft schwebt. Auch hätte ich gern ein eigenes Immobiliengeschäft geführt oder wäre mit Begeisterung Lehrerin geworden. Ich liebe Kinder und die Arbeit mit jungen Menschen. Ich empfinde es als befriedigend, der Jugend mit gutem Beispiel voranzugehen und ihnen etwas fürs Leben mitgeben zu dürfen. Auch war ich immer bestrebt, etwas Neues zu lernen. Seit über 25 Jahren lerne ich Italienisch. Englischunterricht erhielt ich das erste Mal nach dem Krieg. Als ich zehn oder elf Jahre alt war, hatten wir eine Zeit lang gar keine Schule. Eine Nachbarstochter beherrschte ganz gut die englische Sprache und bei ihr erhielt ich dann einmal die Woche Privatunterricht. Englisch zu lernen hat mir viel mehr Freude bereitet als der alltägliche Unterricht in der Schule. Ein anderer Traum von mir, der sich allerdings nicht erfüllte, war, über einen längeren Zeitraum hinweg im Ausland zu leben, in Italien, in England oder in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es hat leider nie für mich gepasst. Ich ermunterte immer wieder meine beiden Kinder, ein paar Semester im Ausland zu studieren. Gern hätte ich sie dabei unterstützt und sie auch in der Fremde besucht. Dass berühmt zu sein nicht glücklich macht, habe ich in der Zeit als Fotomodell erfahren und erkannt. Von vielen Menschen auf der Straße als der strahlende Toskafräulein oder die vorbildliche und perfekte wip perfekthausfrau erkannt zu werden, befreit dich nicht wirklich von deiner Einsamkeit. Ich kann mir gut vorstellen, auch mit meinen 85 Jahren noch lange aktiv zu sein, um ältere und hilfsbedürftige Menschen zu betreuen, Dinge für sie zu erledigen oder sie bei Besorgungen zu begleiten. Gern bin ich ehrenamtlich in unserer Pfarrgemeinde, in Seniorenheimen und in einer Einrichtung für Demenzkranke tätig. Seit mehr als 30 Jahren gehe ich regelmäßig zu meinem Stammtisch in die Pfälzer Weinstuben, um liebe alte Freunde zu treffen. Mein liebstes Hobby aber ist noch heute das Singen. Ich bin stolz darauf, Mitglied im großen und berühmten Kinderchor von St. Peter und Paul in Trudering zu sein. Lange Zeit sang ich auch im Münchner Schentichor Seelords mit, bis ich meinen eigenen Schentichor in München, die Musikanten der Seefahrt, erfolgreich aufbaute. Wir treten öffentlich auf und genießen den Applaus des Publikums und unserer Fangemeinde. Singen bereitet mir Freude, befreit und entspannt mich. Mit großer Begeisterung helfe ich, öffentliche Auftritte für unseren Schentichor zu organisieren. Mein Mann Gerhard unterstützte uns bis zu seinem Tod tatkräftig als Confrancier und Sänger. Ich denke oft an die Worte Jehudi Menuhins. Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt. Wenn viele aus ihrer Seele singen und eins sind in der Musik, heilen sie zugleich auch die äußere Welt. Meine innige Verbindung zu Land, Feld und Acker hielt ein Leben lang. Noch heute wünsche ich mir hin und wieder einen eigenen Acker oder ein eigenes Gemüsefeld zu besitzen, auf dem ich selbst pflanzen und ernten kann. Bei einem meiner letzten Spaziergänge mit meinem Mann Gerhard durch die Schrebergärten kam in mir diese Sehnsucht wieder hoch. Gerhard liebte mehr das Wasser und die Fische. Deshalb hatte er sich in unserem Garten einen kleinen, sehr hübschen Teich angelegt, vor dem er oftmals meditierend saß. Meine Ehe mit Gerhard verlief nicht immer geradeaus und glücklich. Er konnte nicht treu sein. Immer wieder versuchte ich stets auf Frieden und Harmonie bedacht einzulenken. Ich bemühte mich, ihm nicht nur eine gute Ehefrau, sondern auch eine gute Geliebte zu sein. Vergebens. Vielleicht wäre es vernünftiger gewesen, mich rechtzeitig von ihm zu trennen. Da wir irgendwann weder physische noch psychische oder gar spirituelle Gemeinsamkeiten pflegten, einigten wir uns auf eine freundliche Wohngemeinschaft und arrangierten uns um des lieben Friedens willen. Einzig das Singen blieb uns als unser gemeinsames Hobby. Gerhard hatte eine wundervolle Stimme und war die Stütze unseres Chantichors. Die Jahre vor seinem Tod schien er sich jedoch eines Besseren zu besinnen, sein Leben reflektierend bedankte er sich bei mir und entschuldigte sich für sein Verhalten. Ich bemühte mich, ihm wohlwollend zu begegnen. Meinen beiden Adoptivkindern und meinen Enkelkindern will ich, solange sie es möchten, zur Seite stehen und sie unterstützen. Ich freue mich mit ihnen, dass sie an ihren sozialen und kreativen Berufen so viel Freude und Anerkennung finden. Marisa und Mauricio und ihren Kindern wünsche ich von ganzem Herzen eine glückliche, erfolgreiche Zukunft und ein Leben voller Liebe. Danksagung Ich danke allen, die mich auf meinem Lebensweg begleitet haben, die mir beistanden und mir immer wieder Mut machten. Vor allem danke ich meinem ersten Ehemann Josef Schmitz, der mich geliebt und geschätzt hat und mir Kraft und Selbstbewusstsein gab. Mit ihm und unserer gemeinsamen Tochter Sabine verbrachte ich eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens. Ich danke aber auch Gerhard Lew, meinem zweiten Mann, der es mir ermöglichte, zwei so wunderbare Kinder, Mauricio und Marisa, adoptieren zu können, indem er sie als seine Kinder anerkannte. Ich danke allen, die mich dazu ermutigt haben, diese meine Biografie zu schreiben. Ich möchte damit Menschen, die im Leben vielleicht manchmal nur zweiter Sieger sind, Mut machen, nicht aufzugeben, sondern ihre Träume trotz aller Hürden Wirklichkeit werden zu lassen. Theresia lief.